0: A gente abre agora um bloco de perguntas, um bate-papo entre os nossos alunos e os especialistas. Vitor, você pode começar?
1: Certo. É, então, Fábio, quando a gente pensa em inteligência artificial, muitas vezes a gente acaba falando isso como se fosse algo totalmente distante da gente, né? Mas em que lugares a gente consegue observar o uso da inteligência artificial no nosso dia a dia? Mesmo que às vezes sem perceber.
2: Olha, é bem um exemplo bem simples é o nosso celular, né, que tem já a Siri, por exemplo, o Cortana, ou Alexa, que consegue fazer, que a gente consegue interagir assim, é uma inteligência artificial voltada para interpretar é, comunicação humana, né, tiver fala, ela consegue responder você. Outro sistema que, de inteligência artificial que a gente usa cotidianamente é sistema de recomendação. Eles usam algoritmos para para identificar, né, a, a com base de dados do de, de com base de uma rotina da pessoa, o que ela faz, ele consegue achar algo que a pessoa esteja interessada. Por exemplo, no Netflix, quando a gente assiste, vai, uma, sei lá, cinco filmes de determinado gênero, ele consegue identificar quais filmes é, a gente poderia estar interessado em assistir. Então, é, já uma sistema de recomendação, ela é inteligência artificial. Por exemplo, no feed do Facebook, o que aparece para a gente é o que a gente tem interesse muitas vezes, né? baseado no que as pessoas, na, no, nos nossos, na nossa de amizade, né? O que que nossos amigos veem. Por que, que a gente é amigo dessas pessoas? Tem alguma relação isso? E essa relação justamente é talvez pelo, porque você pelo conhecimento que, essa, que vocês compartilham, né? Que a interação que vocês têm através de jogos ou através de algum determinado assunto, por exemplo, vocês gostam da mesma, da mesma, do mesmo, do mesmo jogo, por exemplo, e aí aparecem notícias desses mesmos jogos, ou ele recomenda pessoas que têm interesse nessas mesmos interesses que você tem então esses, esses mecanismos que estão visíveis, mas ocultos, de certa forma eles usam algoritmos de IA e eles são eles ditam muitas vezes nossas, nossas rotinas, né, que a gente acaba ficando no nosso núcleo e acaba não saindo deles é bem interessante
3: é o próprio Waze, né, Fábio Google, Sim. Google Maps né são muito... ou quando você está navegando na internet, fazendo uma compra, né você já uh, vê ali que ele te olha, estou fazendo uma pesquisa, quando você vai para outro site, ele te mostra ali aquilo que você estava procurando. Né? Isso tudo é com base em algoritmos de IA, né?
2: Sim, exata exatamente. Eles Muitas vezes, até quando você vê o mesmo produto em várias lojas, né, depois que você volta para aquela loja que você viu no começo, o preço está mais barato, porque ele viu que... Você olhou para outros outros endereços, né? E você e ali por estar tá mais barato, talvez você queira escolher aquele site. É bem bem interessante. Então a gente tem uma a gente está constantemente sendo monitorado e estão disponibilizando informações para a gente para a gente ou comprar ou não comprar, assistir ou não, baseado no nosso, na nossa rotina, né? Bem interessante.
4: Então uh, além do termo de inteligência artificial, eu já ouvi falarem também de outros termos como machine learning e, tam e também eu já ouvi falar muito de Big Data, quando falam dos dois. Tipo, qual a relação entre eles? E o que o termo Deep Learning quer dizer também?
2: Então, Machine Learning, na verdade, é, se trata de um conjunto de técnicas que integram o campo de inteligência artificial. É, a estratégia de Machine Learning não é explicitar as regras para o sistema, ou seja, ensinar o computador, mas sim ensinar o computador a aprender. Então, isso é o Machine Learning, né? ensinar a máquina a aprender com base nos próprios erros é, uma limitação do machine learning é o tipo de dado que, pode, que ela pode receber então podendo ser apenas do tipo estruturado dados bem definidos, então por exemplo, banco de dados é, machine learning trabalha com dados que eles têm que ter ele já tem que ter passado por um data, tipo, uma espécie de tratamento de dados né? porque ele não pode receber dados aleatórios ele tem que receber dados que podem gerar uma predição por assim dizer é, o machine learning é um tipo de como eu posso dizer, ele, trabalha, não tra... ele não sabe trabalhar com imagens, por exemplo. Ele só trabalha com bancos de dados. Chama... Essas imagens são dados não estruturados, porque você não tem algo definido exatamente numa imagem. O Deep Learning ele é uma categoria do Machine Learning que faz uso de modelos inspirados no cérebro humano, chamados de redes neurais artificiais. Nessas estruturas existem um conceito chamado de camada, onde cada uma é composta pelos neurônios artificiais. E eles são os responsáveis por elaborar e realizar as operações matemáticas do modelo do problema a ser resolvido, entendeu? É bem é bem, é são IA é um termo que surgiu há muito tempo atrás, que que foi que foi sendo, Imagino que ele é meio genérico e tem várias segmentações. E as segmentações são machine learning, são deep learning, cada vez vão sendo mais são aplicações
3: bem específicas de inteligência artificial, basicamente. É o Fábio é, é só dar uma contribuição aí no é interessante que na década de 90, né, eu vou falar um pouco do meu hobby xadrez, né, o Kasparov, que era o campeão mundial, ele foi derrotado por um computador da IBM, chamado Deep Blue, né, que trabalhava exatamente com Deep Learning, né. e era interessante porque na última partida o Kasparov criticou, ele falou, olha, o computador jamais faz um lance desse, alguém teve intervenção porque o computador estava aprendendo, né? Ele estava tomando decisões em determinadas posições que não eram robóticas, não eram típicas de computador da época, né? Eram, eram decisões humanas, né? Então, era um avanço aí no, no deep learning na época. E hoje o Google lançou também no xadrez aí o AlphaZero, que é baseado em machine learning, né? A máquina, ela aprende, ela atinge um nível nunca pensado antes aí em relação ao xadrez, né? Tudo usando o IA, né?
2: É bem interessante quando a gente pensa nesse. Vai, no exemplo do. Como você citou, né? Que o cara achou que alguém estava manipulando, né? A, aquela jogada daquela inteligência artificial. É justamente isso. Ele aprende não só com o oponente, né? Como com as próprias jogadas. Então ele não é, não é na verdade, algo definido já. já. O algoritmo funciona, ele vai vendo todas as possibilidades e vai jogando assim. Na verdade, não. Ele vai aprendendo e vai vendo o que se encaixa melhor, porque se ele analisasse todas as possibilidades do xadrez, por sinal não teria processador para processar tanta, tantas combinações possíveis então ele tem que analisar conforme o cenário que está ali quais, ele, quais opções ele tem e quais opções possíveis que o jogador adversário vai fazer então ele limita muito as possibilidades de jogada é bem interessante isso
4: você já deve ter visto muitos projetos e muitas, muitos vídeos, muitas coisas sobre inteligência artificial. E qual foi o que mais te interessou, assim, como que funcionava?
2: Olha, o que mais me interessou é que, olha, tudo, tudo é interessante na área de tecnologia. Vou ser sincero, eu já estudei bastante, bastante tecnologias diferentes nessa área, né? É, data Science é uma, é, uma, é uma área que me interessa muito porque ela é muito importante para a gente poder tratar os dados, né? ela engloba IA, obviamente, mas ela engloba também a gente pegar uma massa de dados, né, um dataset, como é chamado, e a gente trata esses dados, né, a gente remove, por exemplo, elementos, por exemplo, campos vazios de uma tabela com um milhão de, de dados, por exemplo. Né? Eu tenho que tratar ela, então eu trato esses dados, e depois eu vou, utilizando o Python, por exemplo, eu coloco ele no algoritmo já que já existe, né, um modelo que já existe, esses dados, e ele me gera um resultado. Então, o Data Science é algo bem interessante. A, a recomendo a todos, é bem, bem, bem legal. É... Machine Learning ah, é também algo muito interessante, né? porque é a interação da máquina com a gente. Então a gente aprende, a gente faz, a gente mostra, sei lá, uma base, assim, a gente dá uma, uma base, uma base para a máquina e com base nisso ela vai aprendendo. Então ela, a gente não dá a resposta para ela, na verdade a gente escuta a resposta dela com, ba no que ela, no, com base no que ela aprendeu. É bem interessante. A gente pode pensar no machine learning como ensinar uma criança. Tipo assim, a criança, ela não, ela não sabe né, as coisas. A gente tem que dar a gente dá um, um, algo básico, assim, e ela vai estruturando com base no conhecimento dela, com base na vivência. E depois ela tem um resultado, ela, ela gera um resultado, ela dá um, um feedback a gente no que ela aprendeu, o que ela entendeu sobre o assunto. E basicamente, machine learning é basicamente isso. É como se fosse ensinar uma criança, a gente dá uma o mínimo de conhecimento assim de orienta só e mas quem vai gerar a conclusão é, é ela e a conclusão é baseada no, nos dados que você dá no contratado esses dados estão se tiver por exemplo muito esses dados estiverem muito poluídos você der muita informação que não faz sentido para o que você espera ou o que você deseja para aquela aplicação de machine learning você não vai ter um resultado desejado é bem mais ou menos
4: isso sim machine learning é muito legal mesmo
1: então eh, se eu quiser aprender mais sobre eh, inclusive iniciar nesse ramo seguir nesse ramo para onde que eu começo assim qual que qual que tem que ser a minha linha de partida e onde que eu encontro informações úteis tutoriais esse tipo de coisa
2: olha a internet é um dos melhores lugares para você aprender viu você sincero programação eu comecei a aprender na época da, do ensino médio aí, né? na, no gPGg eu na época a escola ela tinha robótica com Lego né E aí eu fui participar eu passei para para a Olimpíada de, é, Nacional, a OBR, né? Para a Competição Nacional, e lá eu vi muitas pessoas usando o Arduino, que era microeletrônica. Né? E desde então eu fui buscando na, na internet como funciona, como funcionava, né? como era a programação. Eu não tinha noção de que existe, como é que funcionava, né? Como era programar alguma coisa. E desde então, a partir da internet eu vou vendo conceitos que, são, que vão surgindo, por exemplo, inteligência artificial. Como é que eu faço? Como é que eu aplico isso? Né? Como é que eu elaboro algo assim? Aí eu pesquiso e às vezes eu acho cursos na internet. Eu recomendo olha, um site muito bom que tem é, cursos a respeito de tudo na área de tecnologia, desde IoT, é, inteligência artificial, data science, programação web, programação mobile, que é o Alura. A é um site é uma é uma plataforma né de aprendizado online de programação muito bom onde você consegue encontrar diversos conteúdos muito bem embasados, né, muito com exemplos muito bons, onde você consegue onde consegue ser um, um ponto inicial para você aprender mais né porque é, a tecnologia quem faz a gente tem uma base a gente gera uma base e a gente cria com base no que a gente aprendeu é, Tecnologia se dá pela resolução de problemas. né? Então, tipo assim, eu tenho um conhecimento básico que eu vou ser passado para aprender a lógica de programação. E com base nisso, o que eu quero produzir? Né? Ah, eu quero fazer um sistema que, que me ajude a escolher filmes, por exemplo. Então, eu vou lá, pego essa massa de dados que eu tenho, eu pego um banco de dados, com base numa pesquisa que você fez de uma pessoa, por exemplo, de, de múltiplas pessoas, você pegou, sei lá, um milhão de, informa de informações de usuários né, que utilizam... YouTube, por exemplo, e você viu que sei lá, tantos por cento das pessoas utilizam isso, e você consegue fazer um sistema de recomendação com base nesses dados. E você, então você parte é justamente uma aprendizagem baseada em projeto. A tecnologia é isso, né? Aprender a programar é isso. Você não consegue fazer algo sem nenhum sentido. Você tem que surgir de um problema, né? Para você gerar uma solução, e aí você vai aprender, vai correndo atrás e vai vendo quais tecnologias se enquadram neste cenário que você quer resolver.
4: Um... Tipo, atualmente, você já teve muitas experiências na área e já viu e aprendeu muita coisa. Se você tivesse que dar um conselho para alguém ou você queria que tivessem te falado alguma coisa sobre a área, e isso vai desde dicas sobre programação em si, tanto conselhos mesmo, o que você gostaria que tivessem te falado?
2: Olha, eu gostaria de ter... Tido conhecimento sobre a área de programação desde muito cedo, viu? Antes, Fundamental 2, ali no começo, Fundamental 2. Eu gostaria de ter conhecimento sobre a área, porque é uma área que eu me interessei bastante. E hoje em dia, eu acho difícil, por exemplo, um pensamento assim: é... ah, eu não preciso programar, porque eu vou, eu vou sei lá, vou, vou para uma outra área. Acho que hoje em dia não é mais, é que nem inglês, né? Inglês é um pré-requisito, né? Sempre foi, já é há bastante tempo. E programação vai ser, já está sendo, né? Então, as pessoas que pensam que, ah, programar não é para mim, eu não quero isso, você vai, para você se enquadrar no mercado de trabalho, você vai precisar programar, não importa se você for um advogado, se você for um médico, você vai trabalhar com um sistema que utiliza inteligência artificial, ou que foi, ou que foi programado com um específico de software que você precisa saber como esse software funciona para conseguir trabalhar em cima dele, operar máquinas, porque muitas operações hoje em dia, operações né, de cirúrgicas, né, são feitas a partir de máquinas que são muito mais precisas do que o ser humano. Então, eu acho que quanto mais cedo a gente tem contato com, a tech, com esse conceito de programação e o quanto ele é importante, quanto ele está inserido no nosso, nosso dia a dia, mais a gente vai correr atrás para aprender isso. Né? E eu tive realmente contato no ensino médio, na faculdade, eu passei por algumas faculdades, né, e não tive tanto contato, assim, porque eu fiz a área de engenharia mecatrônica, no começo a gente não... É como o Leandro falou, né, a nossa educação aqui no Brasil, até superior, ela é muito defasada em relação à educação internacional, né, como é feito lá nos Estados Unidos, pelo menos na área do Vale do Silício ali. A gente já tem uma educação baseada em projetos, que é justamente o que você vai vivenciar no mercado de trabalho, e é justamente como você vai aprender, porque você vai aprender baseado num problema, então, hoje em dia, a gente não, a gente não vive em assim um problema. O nosso problema é a prova né, que a gente tem na, na graduação. Então, a gente só resolve o problema que é a prova. Mas não necessariamente a gente utiliza de múltiplas plataformas que a gente vai utilizar no nosso dia a dia para resolver esse problema. E a gente acaba não, não aprendendo, nem tendo conhecimento sobre elas. A gente só simplesmente tem conhecimento depois. Por exemplo, aqui num podcast, por exemplo, quem estiver escutando ele, vai falar, pô, realmente é importante, vou, vou, dar, uma, vou dar uma pesquisada sobre isso. Vou aprender e vai ver que é algo que já está presente, a gente não enxerga só isso, mas, por exemplo, quando você for procurar um emprego, por exemplo, numa plataforma Netflix, num Google, vai ser requisito, você vai, vai ter que saber como funciona, porque o algoritmo deles utiliza dessa, dessa ferramenta. Né? Então, é algo bem atual e eu gostaria de saber, pelo menos desde os sete anos, eu gostaria de
3: ter ideia de o que era isso. É, eu acho que essa, essa parte que o Fábio coloca bem aí sobre a questão da informática, que temos que aprender a... É, assim, eu vejo que não é questão de aprender é a linha de programação. Na educação, a gente fala muito de uma estratégia que vem sendo muito aplicada em algumas escolas é, e discutida na academia, que é o pensamento computacional. Então, desde pequeno, as crianças elas devem é, é, ter contato com o pensamento educacional. E, é claro, isso pode ser feito, por exemplo, na programação, né, que o Fábio domina mais, com Scratch um programa que, por exemplo, eu já usei para desenvolver algumas lógicas em, em, em geografia, numa aula de geografia, certo? Então, eu acho que é esse contato que a escola precisa é, trabalhar mais com o aluno, né? Para ele ter esse contato com o que o Fábio está falando, né? Com a, a parte da informática, com um o pensamento computacional, como que funciona, com o que é um algoritmo, qual que é a lógica, né? E isso há pesquisas, né? já existem pesquisas e trabalhos envolvidos nessa linha de pensamento computacional na educação.
1: É, então, por tudo que vocês falaram, tanto o Leandro quanto o Fábio, até me corrijam se eu tiver errado, se não atualmente, muito em breve, a inteligência artificial não vai ser mais um diferencial, mas vai ser um requisito, tanto na empresa, na indústria e tudo mais. É, e qual que é o primeiro passo, assim se uma empresa ela quer adotar esse tipo de medida em que casos isso é necessário?
2: Olha, eu primeiramente tem uma gestão do conhecimento na empresa e gestão do conhecimento é armazenar a informação de maneira limpa, né? Como assim? Você, por exemplo, tem vários dados que são gerados numa empresa até pequena mesmo, por exemplo, a frequência do, dos seus clientes. Se você armazenasse isso no banco de dados, você conseguiria tratar uma ferramenta de inteligência artificial. Então, tipo assim, uma padaria, se ela monitorasse os hábitos do cliente, ela conseguia saber quais produtos são vendidos em determinada época do ano. Por exemplo, sei lá, no inverno as pessoas gostam de comer comida quente, que é meio, vai é um senso comum, assim. É, então, eu vou produzir comidas quentes, mas não necessariamente, é muito genérico, né, comidas quentes. A gente Poderia ser algo até diferente. Imagine que tem pessoas que gostam de sorvete, e de repente o público da sua padaria, né, gosta de comer sorvete na sua padaria, um, um, um pão, um, sei lá, um doce específico. Então, quando você consegue é, guardar esses dados de maneira clara, assim, para um software, né, você consegue gerar previsões para você, você consegue saber pô, qual o. Qual, qual... É, produto que eu não vendo né? você consegue ter esse, esse conhecimento de maneira até bem mais rápida né, do que você pensar, pô, olha, venceu o produto, você não chegaria nem a esse ponto você conseguiria a partir de um algoritmo ele poderia falar, olha seu é, isso aqui não está não tá vendendo as vendas caíram no, nos últimos dois meses, então talvez seja interessante você parar de produzir esse produto ou seus clientes não consomem mais esse produto por determinado, aí você vai até achar um motivo ah, por que não consome? Ah, geralmente porque serviu mal uma semana você estava meio, sei lá, estava com gosto diferente, algo assim. Então, IA é aplicado para diversos samos. Eu acho que toda empresa deveria já ter sistema de guardar esses dados no banco de dados, pelo menos, e depois partir para uma plataforma, para um. existem softwares já que fazem, pegam esses dados do banco e tratam e geram conclusões, que é a tal gestão do conhecimento, que já é muito aplicado na, na indústria, né?
4: Você falou dessa questão da inteligência artificial em empresas, só que até que tipo? Na sua opinião, a partir de quando vale a pena economicamente para uma pequena, para uma empresa pequena e micro um, tirar proveito da inteligência artificial?
2: É, é que é uma, vamos dizer que é uma pergunta um pouco tem que, pensar, tem, que, vai, a, a, tem que ver a situação da empresa, ela está disposta a investir nesse cenário, ela tem é, ferramentas, ela, ela, ela tem um sistema, tem internet, vai, por exemplo, na, no local lá, ela trabalha ainda com um bloquinho de nota fiscal no papel. É, isso seria o primeiro passo, talvez informatizar o sistema de venda, o sistema de estoque da empresa, é, controlar segundo passo, controlar o fluxo de clientes, talvez, a partir de questionários, você consegue identificar um padrão, ou até mesmo é, criar um cadastro das pessoas que vão no, no, seu, no seu estabelecimento, para você saber o que, que ela compra, qual que é a frequência, o consumo que ela tem, né? Qual que, com que frequência que ela compra da sua empresa... Então, existem, existem pequenos passos que podem ser dados. né? Então, a, a empresa só que tem que estar disposta a investir. É tudo questão de investimento, mas é um investimento... Como, como a palavra diz, é algo que vai dar um retorno. né? Investimento é algo que vai dar um retorno. Só que ela tem que saber qual, como ela vai tratar essas informações. Se você colocar um sistema automatizado, vai, uma, uma, é, um sistema de controle de caixa, vai, por exemplo, e você só usar puramente para isso, beleza. pode a, aumentar né, a, a velocidade que você faz a compra e venda do seu... No seu estabelecimento. Mas você poderia pegar essa informação que já existe e, sei lá, comprar um software simples de inteligência artificial que trata esses dados e gera um resultado. Olha, esse produto aqui não é vendido, algo que, que para o gestor gere uma informação que seja estratégica até para o negócio, né? identificar falhas e otimizar a empresa, né? De certa forma, tirando essas falhas.
1: Certo. Uh, quando a gente fala de inteligência artificial é natural que venha na nossa cabeça aqueles robôs que aparecem em filmes, que vão dominar o mundo e etc. E quanto a isso, a gente, não dessa maneira, mas a gente deve sim temer o futuro da inteligência artificial, se não dessa, de outra forma, ou isso aí não tem nada a ver?
2: Olha, eu acho que nesse cenário assim, né, tipo, esse do futuro, né, que tem Skynet, é algo que é difícil de visualizar isso, porque a máquina, ela não ela não consegue gerar tais tipos de pensamento. Né? A, gente tem que, a, gente, a gente ainda tem que colocar dados muito tratados para ela conseguir gerar um resultado interessante né, para gente. É, ela não chega a criar conclusões muito é, específicas, assim, no caso de vou dominar o mundo, né? algo muito caótico desse, desse, dessa maneira. Mas é algo a ser temido, sim, por aquelas, principalmente por aquelas pessoas que não não tem conhecimento né, sobre a área de, de informática, né, que ainda existem muito no nosso, na nossa sociedade. Né? Então, essas pessoas elas têm risco de ficar sem emprego. Então, é algo que a gente tem que se preocupar, porque a inteligência artificial ela vai tirar o emprego de muitas pessoas. Como assim todas as revoluções industriais tirou o emprego de muitas pessoas. Né? Quando as máquinas foram, começaram a ser inseridas no, no sistema produtivo, o trabalhador manual ali foi, foi descartado né? e teve que se especializar para voltar ou achou outro... A outra área para se inserir. Então, é, essas pessoas têm que se preocupar, têm que estar dispostas a aprender novas tecnologias. E o governo, assim, ou a gente tem que estar tá disposto a dar condições para essas pessoas. Então, as pessoas que não têm conhecimento, elas têm que temer, porque elas vão ficar desempregadas, sabe? A, pelo menos nesse cenário, assim, onde os, os robôs vão estar inseridos, onde a inteligência social vai estar inserida, né? Que vão substituir tarefas básicas né, do nosso dia a dia.
4: Uh, falam que a inteligência humana nunca vai ser superada pela inteligência artificial e também tem uma outra narrativa que tem muito medo da inteligência artificial uh, superar os seres humanos e tipo ela ser autossuficiente assim uh, qual a sua opinião nessa questão
2: olha existem já é, inteligências artificiais que fazem até tarefas na área de tecnologia, por exemplo, sites simples, softwares menos complexos, eles existem já algoritmos que reproduzem isso. Eles conseguem reproduzir um site, um software especificamente, você dá um, diretrizes e ele reproduz. É, mas a inteligência humana ela é algo muito complexo. A gente não, é, não é binária, né? A gente não é o, o neurônio do da, do computador, ele é binário, ele funciona para zero e um, ele só consegue verdadeiro ou falso. É o conjunto desses verdadeiros ou falso que geram uma, um conhecimento um pouco mais abstrato por parte do computador. Mas o ser humano é algo complexo, né? ele não funciona dessa forma. Então, até é para a gente pensar, para a gente conseguir chegar no ponto que a máquina é, supere a gente em termos de inteligência, né? a gente também tem que definir o que é inteligência para a gente, né? que é algo que é até meio filosófico, mas é a, a a inteligência artificial é algo é um, é, um, é, um, é um ramo filosófico da, da parte de tecnologia, né? Porque a gente tem que pensar como a gente funciona para eu poder passar isso para a máquina. Se a gente não, não entende como o ser humano funciona, como é que eu vou fazer a máquina imitar imitar o ser humano? né? Então é algo difícil de a gente acabar pensando e estipulando, ah, vão substituir, vão substituir algumas algumas tarefas, algumas inteligências. Nossa, se a gente resumir a inteligência como algo que eu, que eu execute né, durante o dia, no dia a dia essa inteligência que é mais limitada ela vai superar obviamente mas algo mais complexo por exemplo artes artes é algo muito complexo é porque não é não é lógico né muitas vezes aí é é, um, é, um, é vem por emoções emoções que máquinas não não não, não conseguem expressar então essa esse parte do design é um ramo que é difícil a gente trazer a máquina para para acabar substituindo essas pessoas e justamente pensamentos também específicos, né? O cara que a pessoa que cria o algoritmo, ele ele sabe mais do que do que a máquina, porque eles 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 eles, eles mapeia, ele sabe o mapeamento como aquela estrutura foi feita. Então ele tem um conhecimento específico sobre aquela sobre aquela inteligência, né? E ele vai partindo para outras, ele vai sempre se especializando mais o ser humano, né? Ele vai partindo para resolver resolução resolução de problemas. E eu acho que é difícil a máquina substituir totalmente o ser humano porque o, a máquina foi feita para ajudar o ser humano porque não faria sentido um cenário onde ela seria autossuficiente ela não tem um objetivo a gente tem um objetivo que é a sobrevivência né então a sobrevivência está acima de tudo então a gente busca otimizar a nossa sobrevivência e a nossa convivência né no, no, no planeta né então
1: ainda nesse sentido é, você falou tanto daquilo lado de, de máquinas que estão reproduzindo sites esse tipo de coisa e a gente sempre falar que Aquele que programa é o que vai estar seguro, pelo menos nos próximos anos, nas próximas décadas, em questão de emprego. Mas é possível que as inteligências artificiais a, passem a substituir, a tirar o emprego daqueles que programam, fazendo as próprias programações.
2: Sim, respondendo é, pergunta, é possível, sim. É, Einstein, é, a pessoa que vai se destacar, não somente um programador, é aquela pessoa que busca conhecimento, aquela pessoa, o, o curioso, né? Curioso que quer aprender novas tecnologias, novas possibilidades, novas novas áreas a aplicar algum conhecimento. Então, essa pessoa vai sempre estar se destacando, mas aquela pessoa, por exemplo, um programador, se ele se ficar focado somente na produção de site, por exemplo, ele vai ser substituído, obviamente. Porque é uma tarefa, assim como uma tarefa rotineira, sei lá, um motorista, por exemplo, que é algo bem mecânico e exige pouco conhecimento, é substituído por, uma, por um carro autônomo. O programador, ou, ou um código simples, que não, é, não exige nenhum pensamento é, crítico sobre aquele código, simplesmente como é que eu vou implementar aquilo, como é que é o layout, vou fazer daquele jeito, vou reproduzir algo que já exista. Essas reproduções já o que já existam, vão ser substituídas por, por, por inteligentes artificiais que vão reproduzir um código, por exemplo, ou até mesmo uma própria inteligência artificial, Porque a inteligente artificial ela, ela, ela aprende, né? Então, se você fizer uma inteligente artificial para a produção focada né, na produção de um software, por exemplo, ela vai cada vez, cada vez melhorar esse software, porque ela vai ver falhas, vai identificar diversas outras situações que o programador que não está buscando conhecimento, não está buscando implementar novas tecnologias, não enxerga, porque ele não tem é, ele não quer enxergar, na verdade. Então, as pessoas que não buscam conhecimento, curiosos, né, não são curiosos, até na área de tecnologia, vão, não estão seguras do seu emprego no futuro.
0: Muito bem. Então, sejamos curiosos, né? <risos> é, eu acho que, Vitor e Bia, parabéns pela pergunta, pelas perguntas de vocês, pela participação de vocês. Vocês, sem dúvida nenhuma, enriqueceram bastante o é, podcast com esse bloco de perguntas. É, agora a gente passa para o bloco de dicas culturais, que é essencialmente um momento em que os nossos convidados fazem uma sugestão para quem está ouvindo a gente é, de um filme, uma série, um livro, um site, né, é, para que quem queira saber um pouco mais sobre essa quarta revolução industrial, queira saber um pouco mais sobre inteligência artificial, é, que possa ali, usar como uma referência, um ponto de reflexão sobre tudo isso que a gente debateu no podcast. É, Leandro, você pode começar, por favor?
3: Sim. Olha, é, eu indicaria... É para entender as condições do trabalho na indústria, né? Pensando nesse aspecto, eu indicaria o documentário da família Obama, né? Eu acho que é um documentário que muito interessante, né? Que mostra as condições de trabalho, os conflitos entre a China, que já está toda com a indústria 4.0, e os Estados Unidos, que tem ainda alguns problemas em relacionados às condições de trabalho, né? Então, eu acho que é um, um documentário bem interessante, o American Factory, né? acho que é um documentário bem interessante que traz uma boa discussão aí da Quarta Revolução Industrial, no aspecto da indústria, né? da produção. Tudo
0: bem, tem no Netflix esse documentário, para quem tiver interesse, Indústria Americana ou American Factory. É, Fábio, você pode deixar uma dica para o pessoal que está ouvindo a gente?
2: Olha, uma dica que eu dou é procurar estudar de casos de empresas que resolveram problemas usando tecnologia. Tem muitos papers também no Medium, na plataforma Medium, que é bastante interessante. Ele explica, além de ter tutoriais de como utilizar tais plataformas, eles explicam é, situações que resolveram utilizando tais algoritmos ou utilizando tal ferramenta de programação. Bem interessante. O Medium é uma plataforma que eu recomendo bastante. Para quem quiser começar a estudar Data Science, o Kaggle... É, uma, é um site que, que armazena diversos datasets de empresas onde, que, que buscam resolução de problemas. Então ela coloca, ela coloca lá o banco de dados dela e você tem que ser responsável por criar uma conclusão sobre isso. E muitas vezes eles são remunerados. Muitos desafios lá do Kaggle são remunerados e muitos brasileiros estão entre os, os tops de ranking na, na classificação do Kaggle. É bem interessante ver esses, esses sites para você aprender e ter curiosidade para saber manipular os dados. né?
0: Muito obrigado, Fábio. Vitor, você quer deixar alguma dica para o pessoal que está ouvindo
1: a gente? Poxa, cara. É... A única dica é, depois de tudo que foi dito, de ser curioso, cara. Estudar programação é uma coisa que eu adoro. Eu acho muito legal que a escola também apoia nesse sentido. E continuar assim, que é o futuro, né? querendo ou não.
0: Tudo bem. dia quer deixar alguma dica?
4: Eu queria recomendar, para quem se interessou e tudo mais, tem um canal no YouTube que se chama Nerdologia, que eles têm uma série sobre tecnologia, que é a Nerdologia Tech, que inclusive tem a ver com o curso da Lura, que o Fábio mencionou. E é bem interessante as coisas que eles falam lá. E também para quem quer saber mais de história, assim, de como surgiu os computadores e tals. Tem o filme do jogo da imitação, que fala do Alan Turing, que é quem inventou os computadores e tals. E é um filme bem emocionante, assim gosto bastante.
0: Bom, muito obrigado, Bia.
3: Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Fábio e Leandro. Bom, eu agradeço o convite. Foi uma satisfação muito grande discutir temas tão importantes né, para a nossa sociedade. Eu também agradeço por ter participado desse
2: programa. Achei muito interessante, que é um tema aqui super atual e super presente no meu dia a dia. né? Muito obrigado.
1: Muito obrigado, Paula, Joca, todo mundo por ter chamado. Foi um prazer participar também, esclarecer algumas dúvidas que eu tinha. E espero que para quem está assistindo também tenha esclarecido. É,
4: também queria agradecer por poder participar e por poder aprender muita coisa na aula também. Gente, mais uma vez, muito obrigada. É, Fábio e Leandro, vocês podem deixar um contato caso alguém tenha mais dúvidas, queira conversar com vocês?
3: Eu vou deixar o meu e-mail institucional, que é campelo, C-A-M-P-E-L-O, arroba Também posso deixar meu Instagram, que é arroba Obrigada. E Fábio? Eu vou deixar o meu e-mail... Empresarial,
2: que é o Fábio Tomás, arroba gempiag.g12.br e pesquisando pelo Fábio Tomás Veira Júnior no LinkedIn, você consegue entrar em contato comigo sem nenhum problema.
4: Perfeito. Gente, obrigada. Foi muito legal. Obrigada, gente.
0: Obrigado. Agradeço a todo mundo que ficou até o final e a gente se vê no próximo programa. Tchau, tchau.